0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们继续来说这个铁锤杀人魔。在上期末尾，咱们说到了蒋律师的经历，多亏了蒋律师及时出现，才让刑侦专家张鑫画出了凶手的画像。今天呢，咱们接这个茬继续往后说。说当时按照蒋律师的描述，张鑫把这画像画出来了，可是画出来之后啊，拿给蒋律师一看，蒋律师反而觉得画的是不太像。怎么回事呢？蒋律师说：“这画拿过来乍一看。”能看出来的确是那个凶手，但是如果再仔细看呢，又感觉有什么地方不对劲，越看反而觉得越不像了。那这是怎么回事呢？这哪出问题了？仔细回忆，蒋律师又想起来一个细节。他记得凶手啊有一个毛病，这个人的右眼呢，总爱来回的抽搐，有事没事就抽一下。啊，这个细节。画上体现不出来啊，所以他感觉越看越感觉不像了。不过虽然说感觉是不像了，但是这个细节的发现，让张鑫感到是非常兴奋。蒋律师这是不经意间，这是又发现了凶手的一个习惯性动作呀、啊。这个面部特征是识别凶手的一个重要线索呀、啊，也的确，在之后抓捕凶手的时候，真的起到了关键性作用。所以后来，在这个蒋律师描述的基础上，综合了目击者描述的情况之后，张欣终于是又画了一张最终版本的凶手画像，并且用文字对凶手的体貌特征做了更加细致的描述，说年龄大概是三十岁左右，头发有特点是一边倒的，头顶上头发比较稀少，手背上汗毛比较多，脸部右眼下侧的肌肉会时不时的抽出。有这样的特点。另外，除了这个成功画出来的画像，通过蒋律师，张鑫还了解到了一条更重要的线索。什么线索呢？根据蒋律师回忆啊，凶手当时向他咨询的是一起经济纠纷的案子，这里面那涉及到了很多很多的非常专业的有关期货交易的问题。那当时这个凶手给蒋律师的感觉。他认为这个凶手很懂经济，应该是从事过相关的工作，而不是一个体力劳动者。另外，从他的这个外表、穿着打扮来看的话，也不像是一个体力工人。所以说，当时警方的猜测很明显是错误的。最终，结合凶手向律师咨询的是有关经济的问题，同时呢，他也不像是一个体力工人。张鑫猜测，这个凶手啊，很有可能就是做金融相关的行业的，或者说呢，对这个行业有很深的了解。所以当时张鑫就建议警方带上凶手的画像，到太原当地的一些什么期货交易场所呀，或者是证券市场啊，去这些地方去看一下，没准能找到凶手。那么现在有了画像了，又有了凶手的职业方向。所以说，这个时候凶手的范围总算是进一步的缩小了。这三地警方也都开始调集警力，展开了大范围的地毯式搜查。仅仅在案发最多的石家庄，就组织了七千多名包括刑警、巡警、交警等等这样的警备力量。先是控制住了出入室的各个路口，又对室内的宾馆啊、饭店啊、建筑工地呀、啊、出租房屋啊等等这些地方。做了一个彻底清查，甚至石家庄公安局还悬赏十万缉拿凶手。那另一边太原也是如火如荼，只要是警察，模拟画像人手一份整个太原每一个单位、每一个小区也全都给贴上。可是这工作进行了几天了，警方发现还是没什么线索。这样的话，好家伙，这问题好像就复杂了。都找不着，难道说这凶手跑了？不太可能，因为警方这力度可以说已经是天罗地网了，全市所有出入口，不管是大路小路，还是白天晚上，全都在警方的掌控之中。那么，既然说现在还没找到，凶手还没露面，当时警方认为应该只有一种可能，肯定就是凶手啊藏得太深了。果不其然啊，在之后的几天当中，就在警方继续是到处监控、到处排查的时候，这案子突然就出现转机了。1999年11月30号凌晨，在曾经被凶手抢走的一部手机上面，出现了重要线索。警方发现，这部曾经被凶手抢走的手机，在三个地方被短暂使用过，并且这三个地方全部。都是在太原，这也就说明凶手很可能现在还在太原本地。那么得到这个消息之后，警方立即是兵分三路，连夜对这三个地点进行埋伏监控。很快，在十二月一号的早晨八点钟，第三个地点就有消息了。这第三个地点在太原市的开化寺商场。警方在这个商场的南区三层一号，有一个公司，叫太原开利来信息咨询有限公司，在这个地方发现了疑似凶手的嫌疑人，而发现的这个地点呢，和张鑫所说的金融相关的场所这一点，也是符合的。那当时锁定这个嫌疑人之后，警方马上就派出了十名干警前来支援，最终呢，在一场出其不意的进攻之后。这家地下期货公司被全面控制。当时警方冲进来的时候呢，这里面正好有16个人正在那炒货呢，看到警察来了，全都吓傻了，所以马上就被控制住了。然后呢，警方对这16个人进行挨个盘问。当盘问到其中一个男子的时候啊，警方就发现这个男子表情很紧张，先后两次提出要去上厕所，看起来非常可疑。于是呢，警方就把这个画像拿出来做比对，结果发现跟画像差不多呀。这男子个头不高，头发稀少，右眼下侧肌肉呢不停的抽搐。这没跑了，他就是那个连环杀手啊！所以警方当场就把他给摁住了。后来，这个男子马上就被带到了太原市公安局的审讯室。不过呢，面对警方的询问，他是死不认账，一口咬定说自己是清白的，是警方抓错人了。不过这个时候，警方手里有证据啊，没证据也不抓呀、啊。所以说他不认是没关系，警方也懒得继续问了，直接把他的指纹给提取出来，跟案发现场的凶手指纹做比对。很快结果出来了，他的确就是凶手啊。这个时候证据确凿，这个人终于也是熬不住了。这才低头承认了自己的犯罪事实。这男子交代说自己叫刘军，当时是28岁，是陕西省潼关县东关镇人。在他七岁的时候呢，他父亲出车祸不幸身亡，母亲后来改嫁了，所以从12岁开始，他就一个人浪迹天涯，四处打工。那么，在这个打工的过程当中，他慢慢的学会了坑蒙拐骗，最终就走上了入室抢劫杀人的道路。这段过程，当时刘军讲的是声情并茂啊，对自己的这个犯罪事实，也同样是供认不讳。但是呢，这个情况记录下来之后啊，后来警方一查，又不对劲了，怎么回事呢？本来啊，太原警方记录这些资料之后。就向陕西方面查询这个刘军的相关资料，结果这申请提交上去之后啊，陕西方面回复说查无此地，查无此人，说在这个陕西省的潼关县根本就查不到刘军所说的东关镇，也查不到刘军这个人，也就是说，这个男子这个所谓的刘军一直在说谎。他根本就不叫刘军，这刘军是个假名啊，这就太气人了！这个刘军究竟是何许人也呢？他图什么的都已经被抓了，还有什么好隐瞒的？那没办法，警方只能接着问。可是警方一再问他的真实姓名、真实信息，他死活不说。哇，这下子警方也真的是没办法了。抓到人之前，警方发愁怎么抓这个人。这现在呢，人抓着了，但是审没法审了。不过呢，咱这话还得说回来，不管怎么说吧，凶手好歹抓着了，不管他叫什么，已经是落网了。所以当时在12月2号，央视也播放了这个新闻，说跨省流窜作案的杀人恶魔刘军在太原落入法网。那当时这条新闻在电视上播出之后啊，山西、河北这两省的人们都是开心的不得了啊。而且与此同时，这条新闻也引起了宁夏省银川市的警方的关注。很多银川的警方在电视上看到这个新闻之后啊，看到这个杀人犯照片之后，心里边都纳闷心想：“这个人不是公安部通缉的杀人犯李小龙吗？”这个银川警方所说的李小龙是谁呢？其实就是这个所谓的刘军。要说这李小龙，那可是个老司机了，杀人放火他都干过。从97年到99年这三年间，不止在太原、榆次和石家庄，他先后在五个省、八个市之间来回流窜，总共作案三十一起，前前后后用铁锤敲死了二十三个人，重伤九人，还强奸了两个人。可以说，他也是一个典型的连环杀手。那么，这个李小龙为什么会变成今天这个样子呢？跟我们之前所说过的很多杀人犯一样，李小龙他也是一个残破家庭的牺牲品。李小龙是一九六四年生人，当时是三十五岁，他老家就在宁夏省银川市，他的父亲母亲都是工人，家庭条件呢还算是不错，而且家里有兄妹四个，李小龙排行老大。按理说应该一家六口其乐融融，但其实呢，李小龙的童年并不快乐。从小，他爸他妈感情不和，父亲脾气也相当暴躁，动不动就打人，打李小龙打得最多。而且他父亲打他，可以说就是花式吊打，不论是吊着打、捆着打，还是用手提着打、抽着打，李小龙都经历过。在五岁那一年，他父亲一巴掌。把李小龙的左耳朵打聋了。七岁的时候，李小龙受不了了，一个人离家出走，在社会上游荡。啊，他让后来他也被抓回来了。抓回来之后，李小龙该上学了，但是出于对父亲的反抗，他一直也不好好学，上了七年学，读了七年书，只升到小学五年级。后来，一九七七年，李小龙自作主张不上了，辍学了，开始一个人在外面瞎混。直到1981年，李小龙因为盗窃被银川市公安局送进了少管所。一年之后，他从少管所出来，但是还没学好，又开始重操旧业，继续行窃。很快到了1982年，这一年李小龙刚满18岁，但是又一次因为盗窃被抓住了。这一次他成年了，直接被判了五年。后来，在入狱的第二年，也就是1983年的时候，他因为蓄谋越狱被抓住了，结果又被加了两年徒刑。所以说，直到1989年，李小龙才被刑满释放。可是从监狱出来之后啊，李小龙才发现，原来那个算不上和谐，也算不上美满的家庭，已经没有了。不论那个家庭当初是多么坏。但好歹那是一个家呀，但现在家已经没有了，父母天各一方，离婚了。根据父母的离婚协议，他被留在了父亲身边。可是无论如何，出狱了还得生活，所以李小龙就到了当地一家门窗厂做了一名临时工。可是没多长时间，他发现做临时工赚钱太难了，又苦又累啊，所以没多久。他又开始旧病复发，又盗窃去了，结果又一次被抓住了。直到后来， 1991年，李小龙因为腿上有病被取保候审出来了。也就是在那一年，他认识了后来的妻子，叫何金兰。何金兰的出现改变了李小龙，他开始走上正轨，两个人相亲相爱，过了四年安稳而且快乐的日子，并且。还有了一个可爱的小女儿。在那段时间当中，李小龙改邪归正，和妻子一起做一些小生意，过着平淡的生活。但是很不幸，这种日子没有持续太长时间。时间到了一九九四年，这一年，李小龙又开始手痒了，结果在又一次盗窃的时候，又被警方抓住了，这一次判了两年。等两年过去，一九九六年，他出狱回家之后，李小龙发现自己的家又没有了，他的妻子何金兰早就自杀了。这回妻子的自杀又一次刺激了李小龙，李小龙又一次开始堕落。后来一个偶然的机会，他发现自己妻子何金兰的自杀和一个叫刘云的十七岁女孩有关系，所以他决定。帮妻子报仇。于 是， 在一九九七年二月二十六号的晚 上， 在银川新华街凤凰电影院的楼梯平台 上， 李小龙用一把改 锥， 把刘云给活活捅死了。似乎呢也是为了解恨。后来警方调查发 现， 刘云全身被捅了五十多下。这是李小龙第一次杀人。在杀死刘云之后。李小龙开始破罐子破摔，从此开始了杀人之旅。1997年10月8号，李小龙专门去买了一把铁锤，在银川市解放东路，以修暖气为借口进到了一户居民的家里，然后把一位76岁的老太太给活活砸死，抢到了三千块现金，还有价值两万块钱的金银首饰之后，逃之夭夭。这一次。是李小龙第一次用铁锤作案。不过呢，毕竟是刚开始杀人，他也没什么经验，在现场留下了大量的线索，所以很快银川警方就锁定了李小龙，也因此他成了银川市的一号通缉犯。之后，从一九九七年到一九九九年这三年当中，为了抓捕李小龙。银川警方在银川各地张开了天罗地网，但奇怪的是，李小龙一直都没有被警方抓到。直到1999年12月2号，中央台播放那条新闻的时候，银川警方这才明白过来，原来李小龙早就跑到其他地方去了。现在，李小龙终于被抓住了。他的身份也真相大白，明白了，他不是刘军，原来叫李小龙。但是这起案子到这儿，其实还没有结束，因为之前在抓捕李小龙期间，警方发现李小龙抢来的一些贵重物品，总会交给一个女人，再通过这个女人出手变卖成赃款。根据警方观察，这个女人看起来应该是不到二十岁，挺好看的。而且每次卖东西用的都是李小龙的假身份证，那么这一系列行为就说明这个女人和李小龙之间是存在很特殊的关系的。那么这个神秘的女人是谁呢？对于这个问题，警方询问李小龙，可是李小龙是缄口不言，屁都不放一个。不过呢，他不说也没关系，这个女人很明显不是老司机。很快就被警方发现了踪迹。警方发现他在太原市小井峪乡的一栋民房里面有落脚点。当时警方发现这个女人正在和另外一个女人一起收拾家当，准备逃跑。警方当时立即出动，当场把他们就给抓住了。后来警方在他们的行李当中搜出了相当多的财物，应该都是赃物，都是李小龙抢来的，其中金耳环。金戒指有16枚，金项链、金吊坠有10条，手镯有一副，手机有一部，传呼机有三台，手表有6块，照相机有两部，还有彩电一台，也就是当时李小龙背回家的那台彩电。那后来通过审讯，警方得知这个女人姓徐，咱们就叫她徐某吧。当年呢，也确实没到20只有19岁。跟他在一起的另一个女人是自己的姐姐，而他们之所以帮助李小龙，是因为李小龙是徐某的男朋友。这俩人之间还有一段故事。呢。当时看到徐某被抓，李小龙是彻底傻眼了，态度也立马来了一个180度转折，从之前的强硬一下子就变软了。他开始不断的请求警方说想见这个徐某一面。想对他说声对不起，并且表示愿意在见了之后把自己的犯罪事实全部都交代出来。于是，警方就把徐某带到了李小龙面前。不难看出来，李小龙也不是铁石心肠，应该也是一个有情有义的人。当时对着徐某，李小龙是痛心疾首的说了一番这样的话：“他说，徐，我骗了你。”你千万别走何金兰的路，要好好活下去。我是一个杀人犯，不过有一点我没有骗你，我是真心爱你的。现在我只想当面对你说一声，对不起，是我害了你。原来啊，在当年从宁夏杀人之后，李小龙就直接跑到了山西，后来1998年，他又来到了山西省的寿阳县，在这儿。他用抢来的赃款开了一个音响出租门市部，那后来生意做得不错，他就雇了一个服务员来帮忙打理。这个服务员就是徐某。慢慢的时间长了，这俩人日久生情，最后跟徐某开始非法同居。不过徐某的出现也起到了何金兰同样的作用，李小龙再一次改邪归正，过上了正常的生活。虽然说这音响店是用赃款开的，但是有了徐某之后，他没有再去杀人作案。再后来到了1999年，日子好了一点李小龙决定和徐某去太原发展，于是他卖了自己的音响店，带着徐某来到太原，俩人在小井玉乡租了一间房，这个地方也就是后来徐某被抓的地方。那当时来到太原之后，因为那阵子都说炒期货赚钱，所以为了生活，李小龙也开始炒期货。但是天有不测风云啊，炒了几轮下来之后，李小龙赔了。那为了填补漏洞，他只能继续把希望寄托在期货身上。结果没想到是越炒越赔，最后欠下了巨额的债务。慢慢的时间长了，债主们天天上门要账。甚至还用徐某来威胁李小龙。那面对这样的情况，李小龙是压力山大呀。在做了一番思想斗争之后，他决定再一次重操旧业，开始杀人抢劫，希望能够通过抢劫来偿还这些债务。不过，慢慢的随着作案次数增加，李小龙发现抢劫杀人似乎并不能帮他偿还债务，因为每次抢到的钱太少了。但是这个时候，他想停已经停不下来了。在这个过程当中，杀人已经成了他发泄压力的一种方式，已经上瘾了。所以从九九年十月份开始，太原、榆次，再到石家庄，连续发生了十几起抢劫杀人案。而这一切，徐某全都不知道。他一开始始终以为李小龙拿的那些值钱的东西都是他挣来的，直到后来有一天，他发现李小龙突然失踪了，而后没多久，就在电视上面看到了他是杀人犯的消息。这时候，徐某才赶忙和姐姐取得联系，准备收拾东西赶快逃走，结果被警方一举抓获了。同时需要接受惩罚的还有李小龙的家人。当年为了让李小龙尽早归案，银川警方曾经很多次对李小龙的亲属做过动员工作，但是他们不仅不主动提供线索，还故意隐瞒真相。尤其是李小龙的弟弟李卫东和妹妹李丽，两个人暗地里多次和李小龙电话联系，李丽甚至还资助过李小龙一千块钱。致使李小龙长期是逍遥法外，继续作案。所以后来，在99年12月1号，李小龙在太原落网之后，银川市公安局也立即对李卫东和李丽进行了传讯。在事实面前，李卫东、李丽对包庇李小龙的犯罪事实也是供认不讳。最终，银川公安局以涉嫌包庇罪，依法对他们做了刑事拘留。那至于李小龙的结局，我想咱就不用多说了。在 2,000 年8月9号，太原市中级人民法院召开了公开宣判大会，李小龙被依法判处死刑，立即执行。那到这儿，这个铁锤杀人魔李小龙终于被就地正法了，大快人心。那今天咱们的节目也就该结束了，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。